0: Nieuws en de verhalen uit Groningen. Dit is Groningen
1: Deze Week. Leuk je luistert. Een uh, nieuwe aflevering van uh, Groningen Deze Week. Het was weer een uh, volle en drukke week uh, in Groningen. Het was uh, natuurlijk uh, de week waarin uh, de lockdown met drie weken werd verlengd... tot uh, 9 februari. En het was ook uh, de week waarin we ten oude nood zijn ontsnapt van een avondklok. Ja, het leek heel even die kant op te gaan... Uh, veel Haagse bronnen die melden dat vorige week ook van... ja, waarschijnlijk gaat er een avondklok komen. Dit is uh, niet gebeurd. Ja, een reden om wel een avondklok in te voeren... dat was dan uh, dat uh, de meeste besmettingen nog steeds... in de huiselijke kring uh, plaatsvinden. En hiermee uh, voorkom je dat toch dat maar mensen s uh, er nog uh, op uit uh, gaan. En ik heb hier nu ook liggen. We hebben het uh, deze week binnengekregen bij oog. Een uh, document van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... met uh, meer details over deze avondklok... Um, dit document is uitgewerkt uh, tijdens een overleg in het Katshuis uh, op uh, 13 december. En daarin staat onder andere. dat als er een avondklok zou worden ingevoerd, dat deze zou gelden van 8 uur s avonds tot 4 uur s'nachts. Dus dat is dan een tijdbestek waarin je niet uh, de straten op uh, mag gaan. Uh, nou goed, het is dus niet uh, ingevoerd. Het geldt nog niet. Het hele document kun je wel vinden op uh, oogtv.nl. Ja, het kabinet vond het uh, dus nog niet nodig. Um, al is het ook nog niet zo dat het definitief niet doorgaat. Premier Rutte die moet nog overleggen met het Outbreak Management Team of een avondklok nodig is. En we waren ook wel benieuwd, wat vinden de Groningers van een avondklok?
2: Nou, ik zou er niet blij van worden, maar uh, ja, ik denk wel dat het, als het nodig is, dan is het nodig, denk ik. En daar uh, ja, zullen meer mensen last van hebben. Ik zelf ook vind het jammer, af en toe heb ik nu nog een vriend over de vloer even gamen of even, even wat doen. Uh, ja, dat kan dan niet meer. Ja, dat kan dan wel. Maar dan krijg je een heel ander schema. Stel je voor dat het om tien uur is, nou, dan moet iemand om tien uur al weg. Dus uh, om acht uur, dan moet iemand om acht uur al weg. Dus ja, het zou heel vervelend zijn, maar ik begrijp, uh, ik begrijp als het moet gebeuren. Dus ik, uh, ik zou er wel achter staan.
0: Nou, ik snap wel dat er dat, dat misschien iets meer... dat er meer regels moeten komen nog om, om van deze crisis af te komen. Maar ik denk dat niemand er blij van wordt als hij dat zegt vanavond. Het mag best
2: strengen. Kijk, als het een paar weken flink streng is... Dan ga je er vanuit dat de besmettingsgevaar in ieder geval flink gedaald is. Dat mag je tenminste hopen.
0: Ja, dat ik de hond stiekem moet uitlaten misschien.
2: Lijkt me een beetje overdreven eerlijk gezegd. Een beetje...
0: uh, en ik loop alleen op dinsdag overdag, dus ik zou er niet zoveel last van hebben. In ieder
1: geval dat je het recht hebt om naar een park te kunnen. Dat je met je hond wel even naar buiten kan. Ik denk dat het al lastig genoeg is voor mensen om thuis te blijven. Als je dan ook nog een hond hebt die de hele dag binnen zit, die wordt er ook niet gelukkig van.
0: 10 uur dan valt het nog wel mee, maar 8 uur? Ja, misschien wel een uitzondering.
1: En een hoop scholen in Groningen die balen dat de scholen nog niet open kunnen. De scholen die moeten nog zeker twee weken dicht blijven. Het kabinet hoopt dat de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari weer open kunnen. En dat is dus nog wel voor het einde van de lockdown. En of dit echt kan? Dat hangt af van in hoeverre kinderen vatbaar zijn voor de Britse variant van het coronavirus. Dat wordt nu op dit moment onderzocht. En we spraken Wieke zonder van, dat is de directeur van basisschool IKC Groerenwij in Meerstad.
3: Veiligheid gaat boven alles. Dus dat is nu heel erg belangrijk. En vervolgens kijken hoe we het op kunnen lossen binnen de scholen. Ik heb niet alleen deze school, maar ik ben ook directeur van OBS, De Driebond en Engelbert. En we kijken op beide scholen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het thuisonderwijs of het afstandsonderwijs zo goed mogelijk georganiseerd wordt voor de kinderen. En vergeet de ouders niet. En onze ouders zitten natuurlijk met een groot probleem. Het is niet voor niks dat we gisteren over de 30% kinderen in de noodopvang hadden. Dat heeft er alles mee te maken dat een heleboel van onze ouders werken in cruciale beroepen zitten. En thuis ook met de handen in het haar zitten. Leerkrachten zijn natuurlijk ontzettend druk met het afstandsonderwijs. Nou, kinderen die in de noodopvang zitten, die proberen we hier zoveel mogelijk hun programma af te laten werken. We hebben het geluk in, de, in beide scholen, want ik spreek dan ook voor de Driebond en Engelbert, dat we nog uh, onderwijsassistenten hebben die ook nog een rol kunnen spelen. Maar iedereen wordt ingezet. We merken dat, dat kinderen het gewoon niet leuk vinden. Kinderen hebben hun klasgenootjes erg nodig. En een deel van de kinderen heeft ook directe contact met de, leer, met de leerkracht nodig. Er zijn ook kinderen, daar merk je niet veel aan, die vinden dat allemaal prima. Maar in het, in het algemeen gezien denk ik dat het beter zou zijn voor iedereen om hier gewoon weer te zijn. Dan hebben we het zelf in de hand, kunnen we zelf kijken van waar staan ze nu, hoe moeten we nu weer verder... Want het heeft best consequentie natuurlijk. Als het nog weer langer gaat duren, dan moet je ook na gaan denken. Hè, wat betekent dat voor, voor um, uh, toetsing bijvoorbeeld in het onderwijs? Het is ook niet de bedoeling om uh, alleen maar te kijken naar de vakken. Rekenen, taal en schrijven, die, die heel erg belangrijk zijn. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat kinderen ook nog heerlijk andere vakken en hun andere talenten kunnen ontwikkelen. En uh, daar wil je ook aandacht aan besteden. Die zijn wel net zo belangrijk, denk ik, in zo'n fase na zo'n lockdown. Wat ik belangrijk vind is dat het ook veilig kan. Ik denk we, we hebben er ook niks aan dat we op een bepaald moment... alle kinderen in de school hebben. En blijkt dat bijvoorbeeld die Engelse variant... toch um, um, heel sterk mee gaat spelen... dat we leerlingen ziek hebben en leerkrachten ziek. Want dan zijn we nog verder van huis... want dan kunnen we het onderwijs ook niet georganiseerd krijgen.
1: Als de lockdown straks weer voorbij is, hopelijk op 9 februari, dan gaan er een hoop dingen natuurlijk weer open. De niet-essentiële winkels, de pretparken, de musea. Maar hoe zit het met de Horeca? Ja, Die zijn natuurlijk al een langere tijd dicht. Ja, de Groningsafdeling van Koninklijke Horeca Nederland die wil dat de horeca ook weer open mag. En we spraken voorzitter Irene van der Velden.
0: Omdat uh, de horecasector nu al een aantal maanden gesloten is. En uh, eigenlijk heb je gezien, uh, toen wij de deuren moesten sluiten... Uh, ja, de besmettingen eigenlijk niet uh, zijn afgenomen. En uh, de horecaondernemers hebben eigenlijk ook wel laten zien... dat ze op een verantwoorde manier uh, met de juiste maatregelen op een veilige manier open kunnen. Dus dat is de reden dat wij vinden... Uh... Dat onze sector ook open moet kunnen. Want dat kan gewoon. En dat hebben de ondernemers ook laten zien. Dus dat vinden we wel zo ver en ook wel zo eerlijk ten opzichte van de andere sectoren. Je ziet de behoefte bij de mensen is er gewoon. Men wil elkaar opzoeken, men wil eruit. Thuis zitten vinden mensen moeilijk. Eh, en laten wij dan een onderdeel zijn eh, van de oplossing en niet een onderdeel van het probleem. Echt, viesementen worden nog niet uitgesproken, omdat natuurlijk eh, veel, eh, zoals de Belastingdienst, eh, schort natuurlijk betalingen op. Hè, geen kwijtscheldingen, dus opschorten. Dus ik zie de toekomst wel eh, ja, met angst en beven tegemoet. Dus eh, veel ondernemers zijn ook wel technisch failliet. Dus eh, ja, hè, dus men hoopt op een wonder. Maar ja, het ziet er gewoon niet oké okay uit. En veel ondernemers hebben het gewoon ontzettend zwaar. Eigenlijk kun je twee kanten benaderen. Aan de ene kant hoop je natuurlijk dat het vaccinatieprogramma aanslaat. Dat dat mogelijkheden biedt dat de gezondheid de goede kant op gaat. Waardoor er versoepelingen mogelijk zijn. Waardoor de horeca dus versoepelingen kan krijgen. Anderzijds heb je natuurlijk de steunmaatregelen. Dus de financiële compensatie vanuit de overheid. En daar pleiten we nog steeds wel heel erg voor. 100% dicht, 100% vergoeding. En uh, nou ja, ik vind dat daar de overheid wel tekortschiet nog steeds. Dus, uh, ja, en dat is wel echt noodzakelijk. Want anders hebben we straks een binnenstad uh, met veel leegstand. Uh, weinig bruisende ondernemers. En dat wil je gewoon niet willen als toekomst. En zeker niet uh, in Groningen. Wat altijd een hele bruisende studentenstad is.
1: En gelukkig gebeurt er nog meer in Groningen naast alle corona-ellende. Ja, de Groningen Studentenbond die roept de gemeente Groningen op om te stoppen met het beleid waarbij studentenkamers worden omgebouwd naar studio's. Dit zou ten koste gaan van betaalbare kamers voor studenten. En je hoort nu voorzitter Marinus
2: Jongman van GSB. We zien dus dat er op de kamermarkt voor studenten, die nog steeds heel problematisch is, dat er elk jaar nu 100 kamers verdwijnen omdat ze worden omgebouwd naar studio's. En uh, wij maken ons er ernstig zorgen over, want uh, er verdwijnen dus gewoon echt veel kamers die hoog nodig zijn. Het is dus beleid van de gemeente dat ze dit, uh, dit stimuleren en uh, dat dit mogelijk gemaakt wordt. Uh, en wij willen eigenlijk dat uh, de gemeente het liefst natuurlijk stopt met, uh, met dit beleid. Maar als, uh, als ze dat niet zouden willen, dan kunnen ze het ook limiteren. Dus dat je tenminste het tenminste in de hand kan houden voordat het echt een probleem wordt en dit uit de hand loopt. Voor een studio kan je veel en veel meer huur vragen... Um, dus nou ja, dezelfde vierkante meter wordt ineens anderhalf keer zoveel waard. Nou ja, dan zou ik het ook wel weten als ik, als ik huiseigenaar was. Dan wordt het lekker gespekt door de huurtoeslag, waardoor het ook nog enigszins betaalbaar is voor de student. Maar ja, uiteindelijk levert dat alsnog wel een hele hoge huurprijs op. Ik hoop ook dat de wethouder erin ziet dat het misschien nu nog niet het allergrootste probleem is van de huisvestingsmarkt in, uh, in Groningen... maar dat het wel, als we zo doorgaan, eind ja, 2021 en 2022 echt uit de hand gaat lopen. Dus het is beter om nu in te grijpen en, uh, en het te voorkomen. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.
1: En tot zover ook deze aflevering van Groningen deze week. Abonneer je op deze podcast via je podcast-app. Je kan volgen op Spotify. Dan zijn we er vanzelf uh, volgende week weer. En ondertussen vind je natuurlijk de hele week lang het laatste nieuws op oogtv.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.